0: mich, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ich die Möglichkeit habe, mit Ihnen Gedanken auszutauschen zum Thema Belebende Beziehungen pflegen wie Maria. Inspiriert zu diesem Thema hat mich das Fest Marie Heimsuchung und wir wissen, dass diese Begegnung zwischen Maria und Elisabeth deshalb so eine gelungene, frohmachende, schöne Begegnung war, weil beide, Elisabeth und Maria, im selben Geist gelebt haben. Sie waren von der Liebe Gottes, vom Geist Gottes erfüllt und wir dürfen davon ausgehen, dass sie ihre Herzen rein hatten, dass ihre Einstellung zum Leben, zu sich selbst, zu Gott und zu den Menschen eine heilsame, eine wohltuende, eine ganz liebevolle war. Wir verehren ja Maria auch als die Mutter der Barmherzigkeit, die Mutter Jesu hatte ganz, ganz viel von der Art ihres Sohnes. Wenn wir es theologisch betrachten, dann wissen wir, dass der Sohn Gottes, Jesus, Mensch geworden ist, um belebende Beziehungen zu leben. Das findet den Ausdruck, besonders auch in den Worten Jesu, wenn er sagt, ich nenne euch Freunde. Der Gottessohn nennt die Menschen Freunde. Der Gottessohn will ein freundschaftliches Verhältnis mit uns allen haben. Ich möchte aus verschiedenen Quellen einige Sätze über diese Qualität der Beziehung Ihnen vortragen, da darf ich mal den Exupery zitieren, der einem Freund aus dem Judentum Folgendes schreibt. Mein Freund, ich brauche so sehr deine Freundschaft. In deiner Nähe habe ich mich nicht zu entschuldigen, nicht zu verteidigen, brauche ich nichts zu beweisen. Ich finde den Frieden über meine ungeschickten Worte, über die Urteile hinweg, die mich irreführen können, siehst du in mir einfach den Menschen. Wenn ich auch anders bin als du, so bin ich doch da weit davon entfernt, dich zu beeinträchtigen. Ich steigere dich vielmehr. Du befragst mich, wie man den Reisenden befragt. Ich, der ich wie jeder das Bedürfnis empfinde, erkannt zu werden. Ich fühle mich bei dir rein und ich gehe zu dir. Ich muss dorthin gehen, wo ich rein bin. Ich weiß dir Dank dafür, dass du mich so nimmst, wie ich bin. Was habe ich mit einem Freund zu tun, der mich wertet? Wenn ich einen Hinkenden zu Tische lade, bitte ich ihn, sich zu setzen und verlange von ihm nicht, dass er tanze. Ein kleines Beispiel, wie Exupery mit dem Freund Beziehung lebt. Wir wissen, dass eine belebende Beziehung nur dann eine solche ist, wenn sie befreiend ist, wenn sie wohltuend ist. Eine belebende Beziehung ist inspirierend, ermutigend. Sie bestärkt mich in meinem Selbstsein, in dem Ich-Sein. Ja, ich finde sogar mehr zu mir selbst in dieser Beziehung. Zurück zu unserem Herrn Jesus Christus. Er ist zu den Menschen gegangen, damit sie aufleben. Er hat sich bei dem Zöhner Zacchaeus eingeladen und dieser hat dadurch zu sich selbst zur rechten Lebenseinstellung und zum guten Weg gefunden, sodass er fortan gerecht gelebt hat. Wir kennen das Wort Jesu, dass er sagt, du bist verpflichtet, wie der barmherzige Samariter, auf den Bedürftigen zuzugehen. Wir können sicher sein, wenn wir unser Herz dem Bedürftigen gegenüber offen halten, wird genau diese Beziehung eine belebende Beziehung. Ich will damit sagen, es ist nicht unbedingt notwendig, dass eine Beziehung eine tief freundschaftliche Beziehung ist, damit sie belebend ist. Sie kann und soll freundschaftlich werden, aber die Hinwendung zum Nächsten ist belebend für den, der sich hinwendet. Und sie wird auch den Adressaten meiner Zuwendung beleben. Sie wird ihm gut tun. Die Beziehungsfähigkeit und somit das sich auf dem Weg machen hin zu belebenden Beziehungen, diese Beziehungsfähigkeit hat wesentlich auch zu tun mit der Beziehung, die ich zum eigenen Herzen, zur eigenen Seele pflege. Ich spreche gern davon, dass wir Seelsorgerinnen und Seelsorger für die eigene Seele sein müssen. Das heißt, Kontakt mit der eigenen Tiefe haben, der eigenen Einsicht und Überzeugung treu sein. Menschen, die guten Kontakt mit sich selbst versuchen und mehr und mehr pflegen, die finden eine größere Lebendigkeit schon rein natürlich dadurch, dass sie keine Bereiche ihrer persönlichen Existenz ausklammern, sondern alles wahr und annehmen, psychologisch formuliert, nichts verdrängen müssen oder wollen. Wir können in der Gemeinschaft mit unserem Erlöser, Jesus, alles zu einer guten Lösung bringen. Und wir können jene Bereiche, mit denen wir uns schwer tun, im Gespräch mit Jesus, in der Beziehung zu Jesus anschauen. Und Jesus wird uns Frieden schenken. Seine Liebe hüllt uns ein. Und unsere Gebrechlichkeit und Schwäche wird nicht mehr notvoll erlitten, in der bergenden, heimatgebenden, belebenden Liebe Jesu. Maria ist eine, die mit ihrer Umwelt ganz direkt verbunden war. Das heißt, es war eine unverstellte, auch recht reine Beziehung. Ähnlich wie wir es bei ihrem Sohn sehen dürfen. So gilt Maria für uns auch als das Vorbild. Sie, die in der heiligen Familie gelebt hat, für die heilige Familie und auch aus der heiligen Familie. Sie hat einerseits aus der Gottesbeziehung gelebt, andererseits aus der Beziehung, die zum Beispiel der heilige Josef zu ihr hatte. Oder auch aus der Beziehung zu ihrem Sohn. Ich möchte Sie jetzt einladen, während wir Musik hören können, dass Sie mal einen Blick werfen in Ihre Biografie und so aufspüren, welche Menschen, welche Beziehungen haben Sie aufleben lassen. Sind für Sie befreiend, sind für Sie ermutigend, sind für Sie bestärkend. Für welche Beziehungen sind sie sehr dankbar? Ich möchte Teresa von Jesus, Teresa von Avila, diese Kirchenlehrerin, diese große Freundin Jesu zu Wort kommen lassen. In der Autobiografie schildert sie das, Sie im Rückblick bedauert, nicht genügend aufmerksam gewesen zu sein und sich auf allerhand Sachen eingelassen hat, die ihr nicht geholfen haben. Und sie betrachtet diese Zeit auch als verlorene Zeit. Sie spricht dann von dem Segen der Freundschaft. Und so möchte ich aus der Autobiografie zitieren, wenn Theresa von dem Nutzen der Freundschaft spricht. Sie sagt, ein großes Übel ist es, wenn ein Mensch in so vielen Gefahren allein ist. Ich glaube, wenn ich jemand gehabt hätte, mit dem ich über all das hätte reden können, und sie meint ihre Anfänge auch in der Gottesbeziehung und die Bemühungen innerlich zu beten, also sehr persönlich zu beten. Wenn ich damals jemanden gehabt hätte, mit dem ich über all das hätte reden können, dann hätte mir das geholfen, nicht immer wieder von Neuem zu fallen. Darum möchte ich denen, die inneres Beten halten, raten, dass sie zumindest am Anfang die Freundschaft und die Aussprache mit anderen Menschen suchen, die dasselbe Anliegen haben. Ich weiß nicht, warum es nicht erlaubt sein soll, dass jemand, der Gott wirklich zu lieben und ihm zu dienen beginnt, mit einigen anderen über seine Freuden und Leiden spricht, die all diejenigen haben, die inneres Beten halten. Teresa macht Mut, persönlichen tiefen Austausch zu pflegen. Und mir als Selbstsorger wird das immer wieder bestätigt, je tiefer unsere zwischenmenschlichen Kontakte, Beziehungen, Gespräche sind, je persönlicher wir uns austauschen können im Kreise der Glaubenden oder wenigstens mit einem Menschen, desto persönlicher erleben wir auch die Gottesbeziehung. Irgendwie scheint es, dass Einerseits die tiefe Gottesbeziehung, die zwischenmenschliche Beziehung, vertieft und belebt. Andererseits wird durch die zwischenmenschliche Beziehung die Gottesbeziehung persönlicher, vertieft und lebendiger. Theresa spricht später dann davon, dass sie wünscht, dass sie mit ihren Gleichgesinnten sich regelmäßig trifft. Da sagt sie, dieses Abkommen wünschte ich mir, dass wir fünf, da hat sie einige Freunde und auch Priester im Blick, dass wir fünf, die wir uns in Christus lieben, abschließen, nämlich uns zu bemühen, ab und zu zusammenzukommen um uns gegenseitig die Augen zu öffnen und uns zu sagen, worin wir uns bessern und Gott noch mehr zufriedenstellen könnten. Denn niemand kennt sich selbst so gut, wie uns die kennen, die auf uns schauen, wenn es aus Liebe und Sorge um unseren Fortschritt geschieht. Also, wenn die Motivation stimmt, dann ist es bereichernd, dann ist es bestärkend und ermutigend, wenn Menschen, die dasselbe Ziel haben, nämlich Gott zu gefallen, heilig zu werden, dass diese sich treffen und einander bestärken. Theresa weiß, dass die Freunde Christi einzig das Anliegen haben, Gott zu gefallen. Und diese sind auch diejenigen, die bei den Freunden alles wahrnehmen. Sie sagt, es kann bei ihren Freunden nichts verborgen bleiben. Die kleinsten Fleckchen sehen sie. Und dann spricht Theresa ein großes Lob aus und fast eine Seligpreisung, nämlich glückliche Seelen, die von solchen Menschen geliebt werden. Glückselig der Tag, an dem sie sich kennenlernten. Diese helfen uns auf allen möglichen Wegen, es so zu machen, dass wir selbst selbst mit der Welt souverän umgehen, das heißt, über den Dingen stehen. Sie sagt, liebt solche Menschen, so gut ihr könnt. Es dürfte, meint sie, nur wenige geben, aber der Herr möchte immer, dass man es erkennt, wenn es da jemanden gibt, der zur Vollkommenheit gelangt. Und ich lasse nochmals Theresa sprechen. Um Gottes Beziehung zu vertiefen, ist es aber eine große Hilfe, mit seinen Freunden zu verkehren, also mit den Freunden Gottes zu verkehren. Man nimmt immer viel Gewinn daraus mit. Das weiß ich aus Erfahrung. Und dann meinen sie sogar, wenn ich nicht in der Hölle bin, dann verdanke ich es nach dem Herrn, solchen Menschen. Also, dass Theresa auf diesem Weg sein kann, auf dem sie sich befindet, das verdankt sie dem Herrn und solchen Menschen. Mit diesen Vertiefungssuchen ist der beste Weg, sich für eine noch tiefere Gottesbeziehung vorzubereiten. Ich möchte mit der Theresa von Avila halten, die grundsätzlich leider auch feststellen musste, dass das, was mit dem Dienst Gottes zu tun hat, oft so halbherzig dahinläuft. Dass diejenigen, die Gott dienen wollen, sich gegenseitig den Rücken stärken müssen, um vorwärts zu kommen. Und sie meint, wenn einer anfängt, sich Gott hinzugeben, gibt es so viele, die herumnörgeln, dass man sich Gefährten suchen muss, um sich zu wehren, bis sie stark genug sind und es ihnen nichts mehr ausmacht, zu leiden. Teresa stellt fest, wir müssen, weil vieles um uns herum ziemlich halbherzig, manchmal auch in christlichen Gemeinden läuft, wir müssen uns gegenseitig den Rücken stärken. Und sie sagt etwas, was sich auf die Schwestern bezieht in ihren Gemeinschaften, aber ich meine, das dürfen wir auch auf die Kirche beziehen. Sie sagt, hier haben alle einander Freundinnen oder Freunde zu sein, alle einander zu lieben, alle sich zu mögen und alle haben sich zu helfen. Abschließend, lieben wir die Tugenden und die Innerlichkeit und seien wir immer voll Eifer darauf bedacht, uns vom Kreisen um die Äußerlichkeiten fernzuhalten. So möchte ich mit den Worten der Teresa sagen, schauen wir auf das Wesentliche, auf die Innerlichkeit, auf die Tugenden und haben wir Eifer beim Befreien von den Blicken auf die Äußerlichkeiten. Ich wünsche uns allen, dass Gott uns immer Menschen schenkt, mit denen wir gut und persönlich, ungeschützt und tief stressfrei austauschen können. Ganz wie der Geist uns einlädt.